0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao eletrocast.fisio.fc, uma iniciativa da disciplina de recursos eletrotermofotobiológicos do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Ceará, ministrada por mim, professora Simone Lira, e pelo professor Rodrigo Fragoso. No episódio de hoje, eu vou conversar com a doutora Ticiana Mira. Atualmente é supervisora do Ambulatório de Dor Pélvica Crônica do Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, CAISME, na Unicamp, e realizou seu mestrado e doutorado no Departamento de Tocos da Unicamp, onde estudou sobre os efeitos da eletroestimulação no tratamento de mulheres com dor pélvica crônica e endometriose. Muito obrigada, doutora Tiziana, por aceitar esse convite para participar dessa conversa com a gente e gostaríamos então de que você falasse um pouco mais dessa sua experiência na área da fisioterapia da saúde da mulher, especialmente dos recursos eletrotermofotobiológicos nas mulheres com dor pélvica crônica. Muito obrigada pela apresentação, sim, é um prazer
1: né, poder conversar com você, com todo mundo hoje é, eu, na verdade, eu acho que eu fui escolhida aí pela área, né? Quando eu vim para a Unicamp, porque sempre foi um desejo de fazer é, mestrado e doutorado, seguir na área da pesquisa, né? Eu vim com a intenção de trabalhar com obstetrícia. E aí, na minha entrevista, eu fui apresentada para a dor pélvica crônica e para a endometriose, né? Então, foi, eu fui escolhida, de certa forma, eu diria. E nesse processo aí de dessa oportunidade que surgiu, é, junto com a equipe da Físio uh, aqui do, do CAISME, que eu nem conhecia direito na época, a gente pensou junto justamente nessa, nessa questão da dor que era recorrente entre as mulheres que tinham endometriose e que uh, não eram sanadas com uh, medicação e cirurgia. Então, a partir disso surgiu a ideia de utilizar alguma coisa que a fisioterapia já tivesse, né, como efetiva aí para tratamento de, de dor, digamos assim, e foi daí que surgiu, então, a oportunidade, a ideia de trabalhar com os recursos da Eletro para a dor pélvica crônica nessas mulheres.
0: Muito interessante. E Tiziana, é, esclarece para a gente, né, para quem ainda não conhece a área especificamente, né, o que, que é, então, essa dor pélvica crônica, né? O que é que causa essa dor pélvica crônica e de que forma que ela afeta a vida das mulheres? É, essa é uma pergunta tão complexa
1: quanto a dor pélvica crônica é, né? É <risos> dentre claro. a, é, dentre as, as dores todas crônicas, né? a dor pélvica é aquela que Uh, é sentida nessa região anatômica da pelve, digamos assim. Então, se a gente tivesse que definir uma dor persistente, uma dor recorrente aí, uh, que acontece por mais de seis meses. Então, essa é a definição. Ela pode vir de vários, de vários sistemas, então do sistema urinário, do sistema... É, ginecológico, do sistema intestinal, pode ser músculo esquelético, pode ser é, nervoso, né, a partir dos nervos, pode ser inclusive psicológico, né, sexual. Então, são inúmeras as fontes, as origens de se ter dor pélvica crônica. É, de forma prática, a gente tem a dor pélvica crônica vinda é, de endometriose, vinda de cirurgias prévias que causaram aderências pélvicas, de contraturas musculares, de compressões nervosas, de disfunções é, articulares, a gente tem é, disfunções vesicais que podem causar dor, né, síndrome da bexiga dolorosa, uma constipação pode também causar dor, então... Uh, um espasmo muscular, um trigger point, pode causar dores na relação sexual, ou mesmo algumas patologias, né? endometriose é uma delas, causando algumas lesões ali nessa região da pélvica, também podem criar fibroses né? nessa cavidade pélvica e também causar dor durante a relação, então é bastante complexo. E quando a gente fala, por exemplo, de, de da parte psicológica, uma depressão também pode ser uma causa de, de dor pélvica crônica. Ela não acontece só em mulheres, acontece em homens também, apesar de ser mais frequente em mulheres, né, mas uh, ela é bem complexa, então a gente fala de um aspecto, assim como a dor é, né, todas as dores, de um componente biopsicossocial. Então, quando você me pergunta o quanto ela afeta a vida das mulheres, a resposta é, em todos, é em toda essa tríade aí, né? Então, tanto fisicamente ela tem um comprometimento, e às vezes um comprometimento até postural em relação a, ao comportamento mesmo da dor, isso afeta a parte emocional e psicológica, obviamente, porque como dor crônica, normalmente elas têm dores diárias, né? E isso faz com que... É, elas tenham um componente de medo e de, uh, né, a parte emocional mais comprometida, então pode levar à depressão, né, e a parte social, uma mulher com dor ou qualquer pessoa com dor, né, não consegue ter uma vida completamente livre.
0: Então, assim, de fato a gente consegue ver, né, que esse assunto merece a gente conversar aqui sobre ele nesse episódio, nessa abordagem que você falou, a gente já consegue identificar vários pontos onde a fisioterapia Poderia atuar, né? Você falou de funções musculoesqueléticas, você falou de dor, você, né? Foi falando de envolvimento de vários sistemas, é, dessa abordagem biopsicossocial, então a gente já consegue enxergar um pouco esse papel da, da fisioterapia no tratamento. É Com só certeza. antes da gente entrar na, na fisioterapia, né? E nos recursos, você falou da endometriose, né? Que também é uma doença que a gente vem conhecendo mais, a gente tem. Visto que as mulheres estão conseguindo ter um diagnóstico mais precoce da endometriose, né? Uhum. É uma doença que também afeta muito a vida das mulheres, né? Conhecida mais popularmente como a doença dos 6Ds, né? Que as mulheres uhum. vão ter a dismenorréia, que é a dor no período menstrual. Tem a dor pélvica crônica, né? Tem a disparonia, que é a dor na relação. É, algumas vão ter dificuldade em engravidar, infertilidade. É, podem Sim. apresentar também né, a dor ao defecar, que é a disquesia, e a desúria, que é a dor ao urinar. Então, também é uma doença muito complexa Sim. É, e que muitas mulheres que têm dor pélvica crônica têm a endometriose. Perfeito.
1: Então, endometriose, eu acho que... É ela vem sendo melhor falada e melhor compreendida com essa era mais digital nossa, né? Então, o acesso à informação tornou também esse sintoma, que, que é recorrente, porque a dismenorreia é uma coisa bem recorrente entre as mulheres, uhum. né? Tornou mais fácil de você conseguir chegar a esse diagnóstico se essa mulher tem endometriose, né? Então, a endometriose é esse tecido uterino mesmo, né, do, o endométrio, que deveria descamar e que, por alguma razão, nós temos várias teorias para explicar isso, ele é, se aloja em locais fora do, do, do útero. Então existe uma teoria chamada de teoria retrógrada, que é aquela que talvez esse tecido voltaria via tubo uterino e cairia dentro da cavidade pélvica, mas a gente tem outras teorias né, que, que tentam explicar quando a endometriose é encontrada em outros locais. Então, uh, a teoria de que talvez tenham células que ficam como que adormecidas em algum momento por um estímulo externo ou um estímulo interno hormonal se desenvolvam. Uh, existe uma teoria, a teoria genética que é bastante forte, né? uma mãe que tem filhas, as filhas têm seis vezes mais chances de ter endometriose, a gente tem uma teoria que diz de levar essas células para outros locais do corpo, né, são raros os casos, mas a gente tem de endometriose pulmonar, endometriose em asa de nariz, endometriose cerebral, então, quando essas lesões estão é, presentes nessa né, mulher fora da cavidade uterina, elas agem como se fosse um processo inflamatório, e na maior parte das vezes, apesar de o número de lesões não está ligada diretamente com a sintomatologia, é, essas lesões têm uma característica inflamatória que podem gerar dor nessas mulheres que têm esse sintoma presente, né? Então, às vezes, uma única lesão pequenininha causa na mulher uma dor imensa e, às vezes, muitas lesões, inclusive com aderências pélvicas e tal, às vezes, não causa nenhuma Nenhum desses sintomas. Então, desse ponto de vista, ainda é bastante complexo. Mas o mais importante, talvez, de dizer é que, para muitas mulheres, né, que têm endometriose, é, o tratamento clínico, às vezes, não é suficiente, elas mantêm essa
0: dor. Então, é aí que a gente entra, digamos assim, né? É. E, e assim, também, né, a gente, como algumas pessoas estão ouvindo esse podcast, às vezes, tem né, esses sintomas, às vezes, dessa dor menstrual que. Às vezes é o que desperta para a busca do, do tratamento, né? Em algumas Sim. mulheres que desde jovens têm dor, né? A desmenorreia, aquela incapacitante que afeta né, a sua vida. Você não consegue ir para o trabalho, para a escola, para a universidade. Que vai parar no pronto-socorro, né? Que isso Sim. precisa, que isso merece ser investigado, né? Que isso Exatamente. não é normal, né? Exatamente. Algumas mulheres, elas não vão ter a dor, né? E às vezes acabam descobrindo a endometriose quando vão né, tentar engravidar, iniciar sua vida reprodutiva, né, se descobrem inférteis, mas eu acho que assim, essa questão da gente desmistificar que, que a mulher ter dor durante o período menstrual, aquela dor que né, te incapacita, que te deixa na cama, Sim. isso não é normal, isso não é aceitável, né? isso merece uma investigação e merece tratamento também. Né? Que Com seja... certeza. E é o principal é onde a gente entra. Eu estava Conversando, a gente já percebeu que a fisioterapia, né, pode entrar como um tratamento nessas mulheres, né? Que nem sempre a, a cirurgia, no caso da endometriose, o tratamento clínico, nas diversas causas da dor pélvica crônica, vai ser suficiente. E eu queria que você falasse um pouco mais para a gente, então, desse tratamento, que a gente sabe que tem vários recursos que a gente pode utilizar na fisioterapia, né? Desde a nossa cinesioterapia, que é o nosso carro-chefe, mas também a terapia manual. Mas especia especialmente queria falar dos recursos, né? Eletrotermo, fototerapêuticos no tratamento dessas mulheres. Assim como a dor pélvica
1: é complexa, né? Há também a investigação, né? a gente poder entender a efetividade dos equipamentos, né? Como tudo isso funciona para essas mulheres também é um campo amplo e complexo aí, e que eu acredito que está avançando, a gente está conseguindo é, desbravar novos mundos aí em relação a esses recursos, né? Como você já falou, a gente tem uma gama imensa de recursos dentro da física que a gente pode utilizar e que funcionam muito bem. Então, a Sines terapia e Terapia Manual realmente são, são aí é, o nosso carro-chefe mas os recursos da eletro, né, é, eletrotermofoto, eles vêm justamente para agregar em alguns casos, em alguns momentos bastante específicos com essas mulheres, né, então a gente já tem algumas coisas que na literatura, né, científica, a gente já vê descrito de e que eu acho que são informações bastante importantes que eu quero colocar aqui, e também vou falar um pouco da prática clínica, porque é, a gente ver, né, a gente se baseia, obviamente, na parte científica e a gente, com isso, vai ampliando um pouco a visão e tateando algumas coisas na prática. Então, cientificamente, o que é que a gente tem de comprovação de elétrica em relação à dor pélvica crônica? A gente tem o uso do TENS, então, a gente tem o TENS suprapúbico, a gente tem o TENS parasacral, a gente tem o TENS no nervo tibial, a gente tem ainda intracavitário, e tem ainda na região vulvar ali. Então, para dor pélvica crônica, a gente tem essa ampla forma de aplicação utilizando TENS. A gente usa TENS de baixa frequência, então com 10 Hz, né, considerando é, ser uma dor crônica, mas a gente também pode utilizar, se a gente pensar numa dismenorreia, por exemplo, um TENS usando 100 Hz, por exemplo. Então, a gente vê essa descrição na literatura isso é o que a gente tem, assim, é, de mais volume em termos de, é, de artigo científico. Mas a gente também tem o, o uso da corrente interferencial, feita intracavitária e também na região vulvar, para alguns tipos de dor pélvica crônica. É, a gente tem um estudo recente que saiu... É, utilizando termo, né? Então, usando diatermia, calor profundo, é, com microondas para dismenorreia. Então, também é outro recurso aí que entrou nessa, nesse tratamento de, de dor pélvica no geral. Então, basicamente, a gente tem esses recursos mais evidentes é, no tratamento das dores pélvicas no geral, é óbvio, né? Na prática clínica, a gente ainda lança a mão. Né, do laser, é, para alguns casos muito específicos, ainda a gente carece muito de, de informação científica sobre isso, a gente se baseia bastante na, na ortopedia, de uma forma geral, em, o laser funciona muito bem para aquelas dores relacionadas a disfunções musculoesqueléticas, bem pontuais, específicas, então é um recurso bem interessante nesse sentido, mas eu acho que a gente ainda tem muito para avançar, para conseguir entender quando a dor pélvica é de origem visceral, né, de que forma isso pode, se isso tem uma efetividade, se isso pode atuar a nosso
0: favor. Muito interessante, eu não conhecia, né, já, assim, já conhecia muito sobre o TENS, né, um pouco sobre a corrente interferencial, mas até me surpreendeu a questão da, do calor profundo, né, também Sim. já conhecia um pouco da termoterapia ali na região perineal, antes de realizar alguma técnica de terapia manual,
1: Uhum. né, mas
0: não conhecia a diatermia, vou até querer estudar mais um pouquinho sobre isso. E também assim, né, só para contextualizar aqui para quem está ouvindo a gente, né, quando você fala assim dessa disfunção musculoesquelética, a gente fala mesmo é, da presença de de trigger, de trigger points, né, de de tensão na musculatura do assoalho pélvico, né? Isso você pode perceber, fazer o diagnóstico e o, o tratamento né, dessa, dessa disfunção via vaginal, né? Intravaginal. A gente consegue palpar esses pontos, né? E tratar esses pontos intravaginal. Né, Para quem não. Da mesma forma que a gente tem esses pontos de tensão e outras musculaturas do corpo também tem nessas mulheres. É muito presente. A gente tem estudos mostrando isso, inclusive um estudo agora aqui da, da UFC, né, onde a gente viu que 60% das mulheres que tinham. Dor pélvica crônica e endometriose, tinham a presença desses pontos gatilhos na musculatura do assoalho pélvico, na musculatura do do músculo obturador interno, né? Então Sim. a gente vê que a disfunção músculo esquelética, independente da causa da dor, ela uhum. está ela presente nessas mulheres, né? E não só no assoalho pélvico, às vezes na musculatura ali da, da pelve, né, do abdômen piriforme, glúteo,
1: adutor, às vezes é uma causa de dor ali no pubis, e às vezes são trigger
0: points que estão conectados ali, né, que estão presentes ali. E aí, só para a gente conhecer um pouco mais, assim, né, do que é, falei lá no início, você também contou um pouco, né, das suas pesquisas aí com é, o uso do TENS, que foi no seu mestrado, no seu doutorado, e eu queria que você contasse um pouco como foram essas pesquisas, de uma forma breve e os resultados, né, assim, o que, que, uhum. que você encontrou, então, com a utilização do TENS nessas mulheres. É, só para contextualizar, né, o
1: recurso da Eletro que eu utilizei foi o TENS, foi um TENS portátil, né, é, auto aplicável que a, a, atualmente é vendido nas farmácias, então é um recurso que ele tem um parâmetro fixo, né, ele é, a gente já considera ele alta frequência dentro das correntes de baixa frequência, então ele uhum. tinha... 75 né, é, hertz aí de frequência, a gente traçou um protocolo em que as mulheres aplicavam diariamente, duas vezes por dia, durante 20 minutos, esse recurso na região é, sacral, S3, S4, e a gente tratou essas mulheres por oito semanas. Então, é, a ideia era tentar mesmo criar um mecanismo de Uh, bloqueio da informação da dor, dessa nossa exceção né? Então, o protocolo do mestrado e do doutorado foram iguais, a única coisa é que a gente ampliou um pouco a população, tentou observar outras variáveis que pudessem ter, é, estar relacionadas com essa melhora ou não, e o quanto de melhora. Então, no doutorado, ambos os recursos, né? Aliás, no mestrado, a gente ainda comparou isso com utilizar é, o TENS de baixa frequência aí com 10 Hz a nível ambulatorial, essa mulher ah, é, é, fazendo isso aí é, uma vez por semana. É, o que a gente observou é que o TENS, de uma forma geral, independente se usando a, a, a alta ou a baixa fre, a frequência ali, ambos são benéficos para essas mulheres. O mais importante, me parece, que é essa tentativa de quebrar essa informação de nossa então de, né, de interromper essa informação desordenada aí, é, foi uma coisa que a gente conseguiu evidenciar, tanto na dor pélvica crônica, quanto também na disparionia, que é essa dor durante a relação sexual, né? E o que a gente observou também é que é, é uma porcentagem de melhora, não é o tratamento Sim. todo, né? É, a gente tentou mostrar um pouco mais numericamente o quanto que isso era de melhor, e a gente percebe que as mulheres melhoram bem, mas que não é todo o tratamento. Então, o que ficou para a gente bastante claro depois disso é que ele é um recurso que pode ser associado ao tratamento dessas mulheres. Sim. Ele pode ser muito efetivo é, no momento em que aquela mulher, às vezes, não suporta o toque, né? para você fazer, por exemplo, uma terapia manual, ou que ela não consegue fazer alguns exercícios por uma dor que a incapacita mesmo. Então, entrar com esses recursos pode promover aquela analgesia que a gente é, gostaria num primeiro momento, para que a gente possa, de fato, ir, ir acrescentando, ir né, conseguindo atribuir outros recursos aí da fisioterapia também. Então... Uh, me parece que isso ficou bastante claro e eu acho que essa é uma informação bastante importante quando a gente fala em termos de dor crônica no geral, né, de poder promover uma, uma analgesia ali para poder ir uh, evoluindo
0: esse tratamento. É, muito bom você ouvir isso, porque vai bem ao encontro do que a gente tem trabalhado, assim, agora dentro dos recursos eletro né, aqui na na UFC, por exemplo, o essa disciplina com o professor Rodrigo Fragoso
1: uhum. E a
0: gente vem é, já tentando trabalhar isso, entendendo que os recursos, eles estão parte do tratamento, que dificilmente a gente vai tratar um paciente somente com um recurso, que às uhum. vezes, assim, nas condições de pesquisa, a gente acaba tendo que estudar assim, os efeitos isolados desses recursos para a gente justamente chegar no entendimento de como eles agem mas que uhum. na prática clínica a gente vai somar forças, né? Se a gente souber utilizar e a questão dos parâmetros que você falou, é muito importante que o fisioterapeuta né, conheça o parâmetro, conheça a fisiologia daquele recurso, né? Para que ele tenha uma dose adequada. Exato. E, e aí eu consiga chegar no meu objetivo junto né, com a sinesioterapia, com a terapia manual, né, quando a gente fala de dor crônica, a gente precisa ter essa abordagem biopsicossocial, a educação em dor, né, às vezes Exato. uma terapia é, comportamental em relação à dor. Então, é exatamente isso, é entender em que momento ele entra, como
1: ele entra para poder é, somar aí ao controle dessa dor, né?
0: E aí, achei interessante, né, também diferente aí na, no seu estudo, essa questão desse tens auto aplicável né? Você acha que é uma realidade que é viável para o tratamento das nossas pacientes, da nossa população? Você, como é que foi a aceitação e o manuseio das mulheres com, com, esse, com esse equipamento? Então, essa é uma pergunta tão difícil
1: de responder, não. né? Eu vou, vou ser muito direta em dizer que em termos financeiros não é viável. Se a gente for pensar assim, eu sempre ficava imaginando isso quando eu, eu, eu dava o recurso, porque a gente conseguiu uma doação, então... Mas a paciente usava é, cerca de é, seis a oito aparelhos, mais ou menos, nesse tempo de tratamento, né? Sim. E, porque ele dura seis horas de bateria, então, em termos financeiros, não, não é viável,
0: assim. Ainda Mas não, né? No ainda processo, provavelmente não. Provavelmente é um equipamento que a sua produção ainda, né, não, talvez não seja totalmente aqui no Brasil, e que ainda, né, o custo ficou elevado para a nossa isso. população. É, e, assim, quando, ele, quando eu comecei a
1: usar, só existia ele no Brasil, então, isso também encarece o produto de certa forma, né? Mas, em termos de aceitação, foi muito legal, porque a paciente tinha a possibilidade de um recurso que ela podia manejar a qualquer momento, entre aspas, né? Mas que era de fácil aplicação, ela usava por debaixo da roupa. Algumas pacientes é, diziam que iam no trajeto do, do, do ônibus, né? Para o trabalho, a, aplicando isso, né? Quando eu fiz a pesquisa, eu fiz aqui em Campinas e São Paulo muito bom, ele era simples, então ele tinha parâmetros fixos, era um botão que ela ligava, e ela só escolhia entre três opções a intensidade que ficava forte, mais confortável, e então em termos de aceitação foi muito bom, e isso dava para elas uma liberdade de poder usar um recurso que podia sanar a dor naquele momento em que ela estava presente, ou que ela tinha oportunidade de usar isso com mais frequência, sem precisar se deslocar, então... É uma coisa para a gente pensar, né, em termos de tratamento, aí o que, que isso significa
0: para nossa prática como fisioterapeuta no dia a dia, né? Da atuação do fisioterapeuta, que eu acho que a gente vem evoluindo também no sentido de uma fisioterapia mais resolutiva, com menor número de atendimentos, responsabilizando um pouco mais o paciente também pelo manejo da sua condição. Né? Com certeza, e no paciente com dor
1: pélvica crônica isso é super importante, porque o paciente acha, quando ele vem pra gente com esse histórico de dor muito longo, ele acha que a gente vai resolver o problema na vida dele, quando você é, pensa nesse sentido que você falou, né, de dar um pouco mais de independência o paciente, mas também trazer ele junto dizendo, viu, eu faço a minha parte, mas você também tem uma parcela aqui importantíssima de contribuição, isso normalmente traz um resultado é, a, a curto prazo muito mais efetivo do que aquele, aquele tratamento em que a gente né, tenta ficar resolvendo todo o problema do paciente. Então, acho que essa colocação é
0: extremamente importante. Então, agora que a gente já entendeu um pouco mais sobre a utilização do TENS, você também comentou anteriormente da corrente interferencial, né, que já é uma corrente aí de média frequência, e eu queria saber se nos seus estudos, na sua abordagem, qual é a diferença, né? Se você acha que tem alguma vantagem, é, alguma diferença, o que é que a gente ainda precisa entender sobre o uso da corrente interferencial, quais são as potencialidades dessa corrente? É, quando a gente utilizou
1: corrente interferencial, né? Em termos de, de pesquisa, a gente viu a corrente interferencial para uma coisa bastante específica, que foram as queixas em relação à função sexual dessas mulheres, então dores ali vulvares, né, como no caso da vulvodínia, que a gente tem aqui um estudo feito com isso, e a gente também viu em relação às mulheres que tinham é, uma, uma, uma dificuldade ali é, da parte sexual por conta de estrogênio, a gente chama de falência ovariana prematura, é como se fosse uma menopausa precoce, né, uma menopausa em mulheres jovens. Entendi. Então a gente viu a corrente interferencial de uma forma bastante específica, né? A gente estava querendo entender se melhorava, é, de alguma forma, essas queixas de dores durante a relação sexual, principalmente na penetração. E aí, é, o que a gente viu é que essa corrente traz, de fato, um alívio dessa sintomatologia e que traz algumas coisas que foram um pouco inesperadas, digamos assim. Nesse estudo com, com essas mulheres com falência ovariana, a gente observou um aumento da lubrificação, a gente observou ali é, também as mulheres tiveram um aumento do desejo sexual, que é uma coisa que não é, uh, uh, digamos assim, física ali, né, tá ligado Sim. mais ao componente central, mas a gente observou alguns dados nesse sentido. Mais confortável, né, com certeza, sem dúvida, mais confortável, a paciente relata isso também não teria um efeito diferenciado, né, mais duradouro em termos de, é, de dor, que a gente sabe que eletro, é, será que ela não teria um efeito um pouco mais duradouro a longo prazo? Então, a gente ainda tem muitas dúvidas, mas quando a gente aplicou ele nessa região vulvar, né, ali nessa região de, é, e observou essas coisas, a gente começou a se questionar, né, será que uh, a eletro é um, é um efeito do local de aplicação que causou esses outros sintomas, né, o quanto a gente poderia também talvez investigar um pouco mais essas questões para essas mulheres, né, mas a gente tem ainda mais dúvidas do que certezas, viu, se a gente ainda <risos> tem bastante coisa talvez para descobrir sobre a, a corrente interferencial, mas me parece uma corrente uh, promissora em termos de, uh, de mesmo, e eu acho que a gente explora ela muito pouco na, na área de e saúde também, considerando que ela é uma corrente extremamente confortável, né, para paciente
0: E aí entrando mais em outros recursos, né, que você também comentou tem a termoterapia que a gente já comentou e você falou da possibilidade até da termoterapia profunda, né uhum. e a fototerapia, e eu queria que você comentasse um pouco mais desses dois recursos Ok. Então, é,
1: em termos da diatermia, a gente não tem o recurso aqui, né? Mas a equipe, é, os pesquisadores da UFSCara, é que estão desenvolvendo é, um trabalho, desenvolveram um trabalho bastante interessante com a diatermia, com micro-ondas, para a dismenorreia, então as cólicas mesmo menstruais. É, em termos de laser, a gente também carece muito... É, para a dor pélvica crônica. Então, é, aquilo que eu falei anteriormente é verdade, né, a gente acaba se baseando bastante na, na ortopedia e tenta transportar isso para a dor pélvica crônica. A gente está avançando, né, recentemente a gente teve aí o trabalho da, da Cláudia, que está trabalhando com laser, então trabalhando também com, é, com a questão do assoalho pélvico em si, o que a gente vê bastante aqui na prática clínica, que a gente faz um uso maior é, do laser, é em relação aos trigger points, não só em assoalho pélvico, mas também em outras regiões. Então, a gente tem na dor pélvica crônica muito trigger point em, em abdômen, bastante, Sim. em adutores. E a gente tem bastante tensão em piriforme. É impressionante como as mulheres com dor pélvica crônica têm essa síndrome do piriforme também associada aí, e, e aí a gente acaba usando esse recurso com essa função, né, músculo-esquelética aí de analgesia, previamente, às vezes um pós, porque, né, enfim, libera ali um trigger point ou melhora, né, uma banda tensa ali, faz um alongamento, e às vezes isso se torna uma coisa dolorosa para a paciente, então esse recurso vem agregar nesse sentido mas também é, um, é uma coisa ainda em investigação, né? Se a gente é, tem, utiliza-se da ortopedia para poder é, tentar fazer algumas associações, alguns raciocínios clínicos, mas na prática mesmo, em relação ao laser, a gente não tem muito trabalho na literatura, não.
0: É, aqui na, na MEAC, né, quando a gente começou o ambulatório, e aí eu também sentia falta, assim, de alguns recursos depois que a gente foi equipando... Eu comecei a utilizar o infravermelho, né, o, a luz uhum. mesmo, infravermelho, uhum. como forma de termoterapia na região tanto abdominal quanto uhum. na região perineal, antes de realizar alguma terapia manual. Justamente, uhum. as mulheres elas chegavam, né, com um limiar de dor alto, tinham indicação de utilizar um recurso da terapia manual, por exemplo, a, a liberação, a massagem perineal, mas estavam com muita dor. Uhum. A gente não tinha compressa, tem a questão da higienização, né? Sim. E a gente começou a utilizar a luz infravermelha, que era um recurso que a gente tinha, para fazer esse calor superficial, dar essa sensação de relaxamento, uhum. antes de realizar né, a liberação. E aí a gente conseguia ter bons resultados, né? Também não tenho estudos assim, exatamente sobre isso, mas é, é uma opção, né? Que é esse link que a gente vai fazendo, né? A gente vai trazendo uhum. né, a nossa área o conhecimento que a gente tem dos recursos que são utilizados na fisioterapia musculoesquelética e que a fisiologia é mesmo para a área da saúde da mulher, né? Exatamente. Você sabe que aqui a gente também, obviamente, por questões
1: né, é, da higienização, a gente também não, não tem né, a, as bolsinhas
0: térmicas aí, mas a gente recomenda para paciente fazer em casa. Também tem um outro, um outro estudo Eu estava comparando o uso do calor ou do frio antes de realizar a massagem perineal, mas intracavitária, estudetes, né? estudetes, que também Sim. é uma coisa que a gente já vê na prática clínica, mas que a gente ainda não tem estudo né, desse calor de uma região mais intracavitária ou da crioterapia né, intracavitária, sendo que é uma região de mucosa e que a gente tem que ter talvez um pouco mais de cuidado com a temperatura... Com certeza, eu acho que a grande dificuldade talvez seja essa,
1: né, a gente transporta esse conhecimento, mas a gente lida com uma região que tem outras variáveis ali, talvez o avanço aconteça um pouco mais lento, porque são muitas coisas que você tem que ponderar, né, essa questão da, da higienização dos produtos é uma coisa super dos produtos, dos eletrodos, enfim, dos recursos Sim. é super importante, porque a gente está lidando justamente com uma região vaginal, né,
0: que tem ali. É muito bom a gente conversar, né, com, com quem entende, com quem, né, está estudando, e assim, a sua fala é muito ponderada em relação a isso, né, a gente sabe que não tem um recurso que é melhor para uma condição de saúde, né, que cada recurso tem o seu potencial para determinados desfechos, e eu queria saber né, o que é que te motiva a continuar estudando sobre esse assunto, se você já tem alguma pesquisa em mente. Conta um uh, pouco para gente. Ok. É, eu acho que, que eu sempre gostei muito de lidar
1: com dor. assim. Eu acho que dor é uma questão, talvez por ser subjetivo, me chame tanto a atenção. Né? O que mais que está associado com tudo isso? Porque não é só o sintoma, né? é todo um trabalho investigatório ali, principalmente por ser uma coisa de caráter multidimensional. Então, é, o que me motiva é, é justamente perceber que a gente tem um público, né, que é esse, com dor pélvica crônica, que não é uma coisa pontual, é uma coisa multidimensional e que afeta de uma forma muito profunda essas mulheres. Então, isso me toca muito, né? A gente descobre, estuda recursos, a efetividade deles e tudo mais, mas mesmo assim ele não vai ser aplicado daquela mesma forma para todas as mulheres. Ele vai precisar de ajustes, ele vai precisar de um olhar clínico pontual para aquelas mulheres. E aí é, a gente está fazendo agora um trabalho que é de olhar para trás e entender o que a gente já fez por essas mulheres e o quanto esses recursos todos, da Físio em geral, foram ou não efetivos para essas mulheres. Então, a gente está nesse momento agora de pesquisa,
0: mas joga o gano aquilo que tem à frente aí. Muito bom conversar com você né, hoje sobre esse assunto, que eu também me interesso muito. Obrigada uhum. pela disponibilidade. Nós aqui uhum. do Departamento de Fisioterapia agradecemos a sua participação no nosso podcast. Tenho certeza que vai ser muito produtivo para quem nos ouvir. Eu que agradeço
1: o convite, foi um prazer poder conversar sobre esse assunto, que é um assunto que eu também gosto muito. Espero que, que seja proveitoso para todos que ouvirem e que possam ter um olhar aí bastante especial com essas mulheres, porque elas precisam. <risos>